0: 那今天呢是 Run w o o d 的创业实验室第三十五集，要跟各位分享的是《艺人公司实战手册》。《艺人公司》是最近很红的一本书然后我在网络上也看到很多 YouTuber， 还有很多的老师都在分享这本书。它的概念呢，是其实很简单。如果说你有在 follow 这种所谓的网络赚钱的这个这个产业的话呢，你应该知道，在很早很早以前有一本书叫做《呃一周工作四小时》。呃， t h e four hour work week 是由这个 Tim Ferriss 写的。事实上呢，从那个时候呢，他呃所阐述出来的概念呢，就跟这个艺人公司呢是非常非常相近的。那今天我想跟各位分享的呢，不是这个书里面的内容。这本书是一本好书，建议大家可以去买来看。今天我想分享更多呢，是我自己的经验。因为当我看到这本书的时候，我是非常有共鸣的。因为我从十八岁开始嘛，应该差不多，呃，升上大一开始。我那个时候看了《富爸爸穷爸爸》这本书之后，就下定决心不要上班，不要为别人工作。所以从那个时候呢，就开始认真研究，在各个产业、各个领域要怎么样去达到能够自给自足，自己去呃创造足够多的收入，并且越来越多，让自己的生活可以过得越来越好。所以其实看到这个书之后呢，我感觉呢，哎，其实我过去十几年都是在做一个艺人公司。所以今天的分享蛮特别的呢，今天的分享会蛮长的哈。会蛮长的、呃，而且会结构比较特别一点。我过去的影片常常会分享说，今天跟你分享三个步骤，然后五个要点，那么七个要注意的事情，对吧？哈，今天前半部我会跟分分,分享更多的是我的故事，就是我从十八岁开始做了哪几件事情，从德州布克的职业玩家，到后来接触组织行销，接触网络行销，还有一直重叠这段期间内投资理财。我分别从不同的产业当中学到什么事情，这是第一个部分。第二个部分呢，我再从里面去抽出大概七到八个要点。呃，这个七八七到八个要点呢，就跟你分享说，如果你现在想要开始踏上一人公司这个路，我们呃，姑且不要把一人公司这个概念呢去讲得太虚幻、太太抽象了，就是你想要一个人啊。呃不用为了任何公司上班，可以赚到足够多的钱，可以自由支配自己所有时间过生活。我们就讲这个叫易人公司好了如果你想要开始这个艺人公司的话，大概有哪几个技能是你需要练的？我会跟你讲，我觉得哪几个技能是重要的，并且会跟你讲，我觉得你要练这几个技能的话，呃，可以看哪些书，或是可以看哪些网络上的资料。OK， 所以今天呢，跟各位分享艺人公司实战手册。然后今天比较特别的是呢，我我呢今天呃这个接了 iPad， 我们来测试一下，我们来测试一下。哦耶，这个应该有了吧？这个是可以写字的，哈哈。哎，等一下，哎，有吧？有吧？如果你看得到我现在 iPad 写字的话，打一个 OK 好吧？打一个 OK， 我就可以开始，嘿嘿，我就可以开始。啊，我就可以开始，趁你们打的时候，我在这边写一下。今天是 RW 创业实验室实验室第三十五集《一人公司实战手册》okay,。OK，OK，、okay, 把这个放在这个地方，小小的，这样就可以比较知道。耶、yeah, ，太好啦 ！OK，OK，、okay, okay, 我们看到。很多朋友说 OK， 谢谢，而且这个很酷哦，我可以把你们 OK 秀出来，对吧？谢谢保安、燕良、婉仪，呃，他好像会漏讯息，所以我看到有些地方有，这边没有。不过如果我漏掉你的讯息，你的讯息没有被公布出来，这个就是一个随机的状态。呃，我不是故意漏掉你的讯息，呃，你可以再打一次 ，OK？ 好，所以我们今天有两个画面可以可以做这个事情，很好，对吧？好，那我们就直接切入正题吧。正如刚刚所说，今天我会分享两个。两个东西，前面的部分呢，听起来会比较松散一点，因为我会跟你分享我经历不同四个阶段，呃，分别学到哪些事情，跟大家聊聊天，聊聊我的故事、我的经验。然后后面的话呢，去捏出大概八到九个技能，呃，建议你的。OK， 那我们就进入 iPad 的画面吧。好，一人公司实战手册，呃，我记得从。我是95年入学，呃，台大土木系的，后来转到台大经济系嘛。9 9 5年，呃，从那个时候，我不知道为什么，我一考进去之后，我就一直在想說，说我我到底念这干嘛啊、呃？我到底呃，这个东西念完要要要做什么？这样子，所这一切到底是为了什么？我就开始产生很多很多的怀疑，很多很多的呃，这个呃，不确定感。所以那个时候我就开始上网找了很多赚钱的资料，那不外乎呢就是那个时候，呃 ，PTT 已经非常火了，所以我会看很多资料嘛。那那个时候一开始去的是呃什么股版吧，哈，股票版之类的，那有人推荐了很多很多的书。所以那个时候呢，我就上，我记得那个时候就是在博客来订书了，博客来订了非常非常非常的多的书。那其中一本就是《富爸爸穷爸爸》，我记得我那个时候看到这本书的时候呢，被电到哈，就被电到吓一跳，想说哇。原来工作赚钱的概念是这个样子，我跟我原本想的完全不一样。原本想的就是把这个大学考好，对不对？然后呢，把它念完，念完之后我就可以考到什么证照啦，我就可以呃，这个再再继续往后念，或是找什么好工作。那个时候就这样想。大家看到这个书之后呢，整个对金钱的观念呢有个大幅的转变之后，我就下定决定说，嗯，那不行。呃，绝对不要帮别人工作，不要上班，这样子就是18岁的时候做的这个决定。那做了这个决定之后啊，其实不知道要干嘛、啊，对吧？啊、哦，那个时候我还记得，我一直是在打工啊，算打工赚什么呢？就是算家教，家教。哎，我可以写字吧？我现在，我现在分享分享分享四个三个四个时期哈、哦，一个呢是扑克的时期，一个是呃组织行销，我们叫做呃 network marketing。然后呢，一个呢就是后来要接触到网络行销， uh, o n l i n e marketing， OK， 以、这个，这这个是 overlap， 就是说这个是继续往前的，这个是继续往前的。那扑克呢，到这边就终止了。不过呢，刚刚讲到扑克，有一位朋友跟我们说，嗨 r a m 扑克课程对我很有帮助，感谢感谢哈。这个扑克课程我们也会重新上架，因为这是很早的课程，但是至今还有很多人在问所以呃，我会重新包装之后上架，之后的事情。那么这,这三个阶段的所有过程中间呢，有一个完全重叠的呢，就是、嗯、投资，投资。那呃，最大宗的是股票的所候，我就写 stock。OK， 有时候我会跟你分享一二三四这四个时期，我分别学,学到什么事。那我今天要讲的时候，我发现哈、哦，我不太可能巨细名也讲四个四个时期的故事，所以说关于里面的细节哈、哦，呃，我可能以后再录。其他的节目跟你分享。那我今天先专注在我从里面学到的东西。我们从扑克实习开始，在扑克实习，呃，其实扑克实习有一本书你可以去看、哦、我去年还前年，感谢彩石文化的邀约，我帮有一本书叫做《高胜算决策》哈、哦。这本书这本书是国外一个呃扑克冠军叫 Andy Duke 他写的书，他把德州扑克所有呃里面用到赛局理论的概念应用到生活跟商场上面。那其实我对于赛局理论是非常。呃，着迷，而且以前在打扑克的时候，就是研究特别多赛局理论的，所以那个时候一知道这本书要出版，就呃，这个自告奋勇的说好，我可以帮这本书写序。然后后来我在我的 YouTube 频道上面，我也有上呃六十九八去跟这个主持人聊这本书。那其实我一直想要好好讲这本书，因为这本书其实有很多网络上有很多的书评，很多的这个 YouTube 的讲，但是呃，可能比较少。人是真的德州扑克的背景的，所以我其实很想讲这本书，这个也当做是一个呃，跟老高一样埋个坑哈、哦。未来呢讲这讲这本书哈，那我讲一下扑克里面我学到哪哪三个东西哈、哦。第一个东西其实很很很呃，我们今天讲艺人公司嘛，所以我特别去抓出来跟艺人公司有关系的东西哈、哦。其实第一个点是什么？第一个是我刚开始打扑克的时候啊，其实那个时候还在做家教。啊、嗯，还是在做，我记得一小时是零六百到八百块台币的家教，一个月好像赚两三万块吧。那个时候是大概十，四年前的事情了嘛。今年二零二零年十，呃，差不多十四十三十四年前的事情。那我一接我一知道 Full 熊吧的概念之后，我就开始找各种东西嘛，对吧？一开始接束的是股票，后来就呃认识德州扑克。我一知道德州扑克这东西可以可以做职业可以赚钱之后呢？我的第一个念头是什么呢？这个念头就是，呃，我要想办法赶快去脱离这个所谓的生存模式。就是说我希望我可以专心的练牌嘛，我希望我可以专心的打牌嘛。但是我还是要呃，去，因为我那时候一个人住，所以我还是需要去工作，需要去维持我的生活的这个技能，而且我还要去。呃，上学，但我就觉得说这个精力，因为精力的东西是这样嘛，精力是一个圆嘛。如果我专心可以做 poker 这件事情，我就是一百 percent 嘛，对不对？但是如果呢，我是呃一下要做这个呃，我要工作呃，然后呢，我又要去念一个书，呃，我在做 poker， 那哇，直接就变成一半，或者甚至更少。那本来要花三年可以成的事情，可能变六年或者更长。所以那个时候我就想哦。嗯，那个时候不能不能念书了，这样子。我今天讲一些可能政治不正确哦，所以诶，大家呃加点听哈、哦。呃，所以那个时候我就想说，好，我要赶快脱离这个生存模式，我要靠打牌可以可以维生。然后呢，我要先不念书。所以那个时候呢，就跟家里谈说，我这个台大呢要先休学啊。所以后来休了一年，那后来又回去复学把它念完。所以那一年呢，我完全想的就是什么呢？就是百分之百。去投入，那我觉得这个是一个挺重要的概念。我我当然，呃，不能说我那个时候做的绝对对或错，但是呃，回过头来看，我认为不管你做哪一件事情要成，你只要试着去把你的注意力分散到别的地方，都是浪费，都是干扰。呃，你这个刚刚就那个圆饼图来看，你就很很实际了嘛。那最近有一个影集不是很红吗？那个叫做《富豪谷底求翻身》，有没有？他也是啊，他是不是到了一个？我这个算讲第一集的内容，应该不太算暴雷哈。他那个故事是这样嘛？他要他说他因为他是亿万富翁，然后呢，他说他想要重重新再来一次，去看这个美国梦可不可以实现，而且考验自己的创业能力，所以呢，就带着一百块美金，然后丢到把它丢到任何一个城市，然后重新开始。那他到那个城市的时候，我印象非常非常深刻。他一开始说什么？他说：“我现在要先研究我在这个城市生活一个月要花多少钱。”因为他丢到那个地方是完全连住的地方都没有哦，就连食衣住行基本都没有，要从头开始。他说呢，我一定要想办法先研究，呃，这个呃一一个月生活花多少钱。然后呢，因为他要花九十天去赚到一百万美金的，就是赚到这个建立一个百万美金的企业嘛。那他就说呢，我一定要想办法先脱离生存模式，因为如果我每天只是忙着去工作、忙着去赚钱、去应付我的生活，根本就不可能有精力，不可能有心思去创业。所以他第一件做的事情就是说，我要用一个礼拜把我这三个月的生活费先赚到。那当赚到之后呢，我就不会再花时间去做这个维持基本生活的工作。那其实概念是一模一样，就是你的时间精力就是那么多，就是一个圆饼图。如果说我们总是要把最宝贵的精力、最宝贵的金钱、时间什么都丢给相对比较低价值的 low value 的工作，那么。其他呃，其他留下来的时间，你就不可能去完成大的事情。所以在呃一开始的时候，我学习到就是百分之百投入，百分之百投入，你才有可能去去这个完成一些事情。好，那么在扑克的过程当中，其实很有意思哦。因为可能有些人对于德州扑克不是很理解的人呢，会觉得说这个是一个呃赌博游戏。它是不是赌博，这个有很多定义的问题，我们姑且不讨论。但是我从这七八年的职业扑克玩家的生涯中我学到一件事情就是，所有的输赢，所有的结果，百分之百都是你可以控制的，百分之百。什么叫百分之百你可以控制呢？我们常常有一句话讲说，呃，手上发到的牌你不能控制，看你可以决定打好什么牌，对不对？这一句话呢，很多人讲是一个比喻，对我们来说呢是每天的生活。那个时候平均每每个小时呢，我们会打或许。八百到一千把的牌，也就是说会有八百个决定，到你面前每几秒钟就要做个决定。那么一整天下来呢，可能会打个两三千手，然后呢，一个月下来会打八万。什么叫一手呢？就是你就想象你呃这个麻将摸一次牌这样子，然后我们一个月要摸个几万次牌，那你是,是要做决定？你是你是每次摸到麻将啊、哦，每次摸到麻将都会呃决定一下说要不要丢出去？逻辑是不是这个样子？我们來每天要做这个事情，所以。在那个时候呢，我吃过非常非常多次的亏。什么什么亏呢？我记得有好几次哦。我第一次印象是，呃，有一次我打一打，情绪失控，然后呢，一个晚上就输了三千多块美金。那是我第一次二十岁的人输三千多块美金，美金这个是对我来说其实蛮多的钱，在那个时候。然后后来呢，又有一次呢，我还记得我打一打也是一样情绪失控。那要过了几年，而且过几年很可怕是你，你你赚的钱越来越多嘛，成级越来越高了。就打一打呢，我还记得一个晚上，我打到完全情绪失控，然后呢出来什么牌呢，我就乱点，反正我已经无心于这个做好的决定了，我只想要乱按，我想要发泄这样子。然后呢那个晚上呢输了。将近一万美金啊，一个晚上，一个晚上，也是我在大概在我二十二岁左右的事情，所以那是非常非常大的的的重疾。那还有一次，后来就越来越大嘛，对不对？后来呢，也是一个晚上，呃，可能也是情绪控制不好或者怎么样，一个晚上输了大概一块快两万块美金吧，应该是这个样子。发生不过三次这样的事情，但是其实我很感谢发生了这三次经验，因为每一次当中我都学到很重要的功课。这功课是什么呢？就是。你一定要很清楚到底什么是可控，什么是不可控。这个东西在嗯很多的个人成长的书都会看过，但是学习跟实践、学习跟修炼永远是两个不一样的课题。我觉得扑克带给我的修炼太太扎实、太落地了。因为举个例子来说，你现在听到学习跟修炼是两件事情，可是你没有修炼场啊，就是你没有办法马上下个小时去。找个地方修炼，找个地方可以激怒你的。你说你激怒我一下，我还练习，我不生气，这很困难嘛，对吧？但是扑克基本上我们只要坐上桌，几个小时之内就会发生很多次这样的事情。那一个不好的扑克玩家，就是你会一直受这个情绪的控制，然后呢，打牌就会偏离。我们术语上叫 “untilt”， 就倾斜偏离。但是呃，你你只要一直偏离的话，你知道职业赌博这种东西哈，是是呃。输赢是在很小的地方啊、呃，很小的地方，就像呃，我不知道用什么运动举例啊，但是很少有运动，但呃，有些时候是啊，但很少运动是有一个人是可以完全 crush， 他可能还就是冠军队也是会输嘛，他可能有六成的胜率就超强，对吧？但是代表什么？代表说你一百个比赛里面还是有四十个是要输的，但是如果你每次只要输了，也就是说这个结果不好呢，你就影响。你的情绪，并且影响你下一次的行为。那这个时候，你只会越输越多。所以在那个时候呢，我完全理解到可控不可控是是一切做好事情的关键。当我输了那么多钱之后，我我能做什么呢？我能做的只有哈，在那个当下做下一个好的决定，可能是离开这个牌桌，可能是我还记得有一次我又发生类似的事情，但是我很快察觉到了。以现在来讲，就叫做关照力嘛。哈，那个时候呢，很快察觉到，了。然后呢，我停下来，然后我出去跑步。我就觉得说，这个时候只有我自己可以帮我自己做一些好的决定，再放一些好的期望值在我身上。所以，呃，那那七八年的这个训练，其实非常非常帮助我后来做组织行销、网络行销、带团队，然后做各种各种的、啊、投资上，现在股票上的各种决定。我非常非常感谢那几年的修炼。我是说，学习到可控不可控之外呢，我也学习到一切一切啊、嗯，一切都是。期望值，我们叫 E V， 哈、oh, ，Expected Value，Expected 期期待的价值，期望值，一切都是期望值。因为我们那时候在做，呃、尤其是我，其实打牌的人有很多种风格了，我是属于、呃呃、数学、呃、赛局理论派的哈，所以呢，每一个牌局我们要做决定的时候呢，呃、当下做决定的时候可能会用、呃、一些直觉或是一些速算，但是。下牌桌之后也要怎么进步，你知道吗？你要把那个时候打不确定的牌局呢，哦，用电脑去画赛局数，然后去知道说每一个不一样的选项期望值各是多少，然后呢，用一些赛局理论的技巧去去去运算，然后去找到更好的策略。那么下一次在牌桌上的时候呢，你的直觉会更准，或者说你能够更平和的看待每一个局，因为如果你不清楚这个决定后面的 E V， 那么你做完决定之后，呃。出现了不好的状况，你会气；但是如果你知道这里面的数学原理的时候，你会比较平和。你会知道说，哦，呃，反正举例来说，就是你生活中遇到一些不如意的事情，但是如果你更大的层级来说，你知道啊，世界就是这么一回事，生活就是这么这么一回事，就是有有有时高有时低的话，那你就可以比较平和。所以说，一切都是期望值。期望值这概念呢，甚至呃，我们有。很多扑克的朋友他说：“如果当初没有学到这个概念我不知道现在要怎么过生活。”事实上，这个话很有道理，因为人生中所有的决定，呃、某种层面上都是期望值的决定，只是他的期望值不见得是金钱，可能是某种效用。我们在个体经济学上面学到说，呃、我们做所有决定都是满足个人的最大效用嘛，对不对？哦、所以其实，呃、不只是在。在这个呃扑克桌上或者商业决定上面、人际关系上面的决定、生活上大大小小决定，你今天要吃什么东西、要穿什么衣服出门、要不要带伞出门，它某种程度上都是呃期望值的一个一个展现、哦、好，所以这是第二个。那所以这个地方呢，就建议你去看《高胜算决策》这本书，我觉得它是相当精彩的一本书。那扑克上面还学到什么事情呢？学到一个工东西就是说，我刚,刚不是分享说我有呃很多的时候有这个起起伏伏吗？呃。在刚开始打牌的时候，没有特别感觉。有一个东西很重要。刚开始打牌的时候，因为很年轻嘛，哈，二一2二,二的时候，体力旺盛，对不对？但是打着打着啊，其实，呃，打了五年、六年之后，有的时候疲乏了，然后呢，又当然26岁还是很年轻，可是26岁总是比21岁又老了五年，对不对？你就开始发现到呢，你当你睡眠跟营养或是体力不是那么好的时候，你的牌是没办法打出最高水准的。它不是一个劳力的工作、哦，但是呢、呃，你体力不好的时候，你没办法做出最佳判断。这个东西很有意思，因为我记得，呃、早期的时候看股票有一本书很有名，叫做《股票作手回忆录》，讲这个杰西·李佛摩。我还记得他就有讲到说，呃、我忘记他还是还是《科斯乱》你就是那个一个投机者的告白，都有讲说、呃，如果隔天要有有要开市啊，干嘛他前一天晚上呢他会要早一点睡，然后不要。不要出去夜生活，然后到呃不要喝酒什么的。其实年轻的时候是不懂的，但是随着年纪啊越越来越大，你会发现的事情就是，所有时间管理呢，呃，这个什么各种生产力技巧呢，都比不上健康精力的管理哦。健康精力管理好呢，一切就会好。所以那个时候我们会发现的事情就是说呢，你精精神力的状况呢，跟你的收入呢波动呢成正相关。如果精神力是比较好的，精力是比较好的，呃。专注力是比较高的，你就不太会波动。但是如果你的体力比较差，有时候你是这样子，你睡不饱，或者是呃呃，这个没有运动，呃，体力比较差一点，你是比较容易情绪有波动，会比较易怒。那个时候，全部在生活中，它可能不一定会马上体现在某个指标上面，可以在扑克上面，它是马上体现在你那一天的收入，马上就看得到。所以说，其实如果连续几天你的这个收入是降低的，是波动的，我们就知道说啊。应该是有问题的，就是不是单单运气不好这个东西，一定有、嗯、s o m e t h i n g wrong， 你要去做一些事情 ，OK？ 所以第四个呢是精力控管很重要。好，我现在呢怀疑呢，我今天这个直播会讲到两个小时去，因为我我讲到这边就就就那么长了就半个小时，那我怎么可能讲得完？嗯，那没关系，就继续了好。那哎、啊，不然分上下集好了。上下集这个不太可能讲得完，因为我前面要讲故事嘛，后面要讲我抓了几个要点，对不对？所以今天我们就讲到四个时期，四个时期里面去抓到的要点讲出来。然后下一集啊、哦，下一集呢，明天呢，我们就来讲那个呃，艺人公司实战手册 Part Two。那我今天呢，就叫做 Part One 好了，我来写一下 Part One，Part One。Yes, part one， 好 ，part one， 好，那我们现在明天 part two， 好不好？好，来我们继续哈。那第二个时期是什么呢？就开始接触到组织行销嘛，哈。那如果你有在发了我的频道的话呢，应该是呃看到我有常常录一些相关的内容嘛。那上次我也录一个影片说，我们未来频道呢不会再放相关的内容，因为会放到一个新的频道叫做 TRW 直销革命军。所以如果如果你还没有去那个频道的话呢，可以全面订阅，因为接下来新的内容我们都在那边在那边更新。好，那。这段时间我学到什么东西呢？我学到其段其中第一个哈是、嗯，销售成交是非常非常重要的技能。这东西是我以前完全完全没有。想要去触碰的，也完全没有兴趣。你看呢，一个扑合玩家，或者是说呃，研究股票投资的，你就喜欢分析数字，然后呢，在电脑前面呢去按按滑鼠，然后呢，呃，甚至会有些骄傲自负，不想与人这个做太多的交流。但是其实很多时候如果我们在自己的领域待久，其实它是舒适圈，我们会呃试着用自己领域的镜片去看所有其他领域的事情。这个时候其实是呃。不只是不客观，有可能你会错失掉很多美好的事物。所以，我其实很感谢我在四五年前，就是呃做这个决定啊、哦，觉得说我要来做一些不一样的事情。那做这个销售呢，哈、哦，做这个直销、组织行销呢，学到最大、最大的技能是原来成交跟销售是能够帮助人的。像我就讲过很多次，呃，我非常非常感谢这个 Steve Jobs， 他呃成交我买这个 iPad， 因为如果他没有成交我买这个 iPad 的话。我就没有办法享受到那么好的便利的服务。那不只是个 iPad， 还有这支呃 Blue Yeti 的麦克风，还有呃，或者是这个水平啊、呃，这个水瓶，或者是呢，我每天要放在桌上吃的保健食品，这些东西全部都是由某个人他基于某个呃商业目的啊、呃、成交我。他成交不见得是一对一面对面呃。逼我买，可以他用各种方式，像举例来说，贾伯斯在台上做这个 presentation， 那个就是一个销售，他的销售方式是这个样子，一对多 g m a i l presentation， 他希望发生的事情就是全世界有够多的人买 Apple 的东西。那成交这个东西，如果就你就利己的纯粹就利己的行为来看的时候呢，你会给他一个负面的连结，就是哦， OK, 你就知道赚我钱。但是事实上，他不可能是单方面赚的，他绝对是双赢，因为。每个人都追求自己最大的效用，所以说买东西的人呢，他肯定也是觉得买这个东西付出这个钱去换到这个效用是赚的；卖东西的人呢觉得卖出去，呃，花这个时间精力，然后换到这个钞票是赚的。所以他一定是双赢。所以一切的东西呢，都一定是建立在双赢的逻辑之下，他才有可能发生销售成交。所以当我更认识、更理解这件事情之后呢，我发现说啊，我以前 miss 掉，我以前没有练到这个最重要、最重要的技能。好、哦，所以呃，在在这个主成交这个这个时期的时候，学到这个事情，我今天就不就这一个领域往下讲说，那成交要怎么做？哈、哦，这个呢，在我们过去的影片里面讲到，我今天主要讲的是艺人公司，我从过去到现在里面，我都在做一个人的事情，我发现哪些重要要点？好、哦，那今天是 Part One。好，那么我们来看一下 Neuro Marketing 这边，我要学到什么东西呢？学到一件事情要做呢，典范转移，呃，典范转移。偏翻转移是什么概念呢？呃，有一本书啊、呃、很有名，叫做《呃与成功有约》啊、呃，或者说翻译叫做《高效能人士的七个习惯》里面，在最开始最开始讲就讲到这个概念，叫做 paradigm shift 啊、呃。它里面讲那个小故事嘛，就是说，呃，他看到呃在电车上面有有啊有一个人很，很就是他的小孩都在那边跑来跑去，然后他都不管他们这样子，然后他就觉得说，这个人怎么怎么？那么无理啊，那么不知道礼貌啊什么的。但后来他意外知道了说，说哦，原来他的这个妻子呢，在几个小时前刚过世了。他一知道这个东西的时候，他看待这个人的观点完全转变了，甚至马上有点自责说，说啊，我刚刚怎么会呃这样子？呃，人家遇到那么大的变故啊、呃，我还这样子去指责他。就是说，你看事情的角度不一样。那《与成功有约》里面第一个概念，主动积极讲的是说刺激跟。行为之间是有选择的，所以说有一句话讲，叫做說呃发生了这件事真是糟糕，可是，一样来说，发生了这件事，有人会觉得真是棒。所以发生这件事是客观的事情，但是到底是真是糟糕还是真是棒，这是由你自己决定，对吧？你可以去选择，那你怎么去选择呢？就是看你戴着的镜片是什么颜色的。对吧？我现在如果戴着黑色，看出去黑；看那戴粉红，看出去粉红的。所以，所谓这个典范呢，就是一些形式的法则，一些更底层的原则。你怎么去看待这个事物？那为什么我做这一个直销、足行销，特别需要这个呢？因为这个是一个有争议的行业，因为这个是一个好像很多人一听到还不了解的时候，会直接跟呃诈骗、老鼠会合在一起的一个连在一起的行业。那么。当你要做这件事情，还要做这个社群媒体的 personal branding 的时候，你会受到更大的挑战，因为会有更多人这样看你。这时候，你就会开始，如果你有觉察力的话，你就开始在想说：，嗯，这里面到底有什么东西？就是为什么一个行业它呃每年在全世界规模越来越大，然后呢，有很多人呢，确实是呃都是很优秀的背景，然后做的很成功。但同时间呢，又很多人呢避之唯恐不及。然后呢，呃，这个试这东西为为毒药哦、呃，为这个很可怕的东西。这里面到底发生什么事情？那我自己是什么？我自己是从一个没有接触这个人，到接触这个人，到在 social media 上面去建立一个在讲直销这个这个内容的人。我经历了很多阶段之后，我就发现是啊，一切都跟你的镜片有关联。一切都跟演戏片有关联，所以这个东西其实跟呃不管有些宗教啦，或者说我就近在讲量子领导里面讲的空性有关系，就是说这个东西它本身是空的。那由于过去有很多的骗人的，或者说有些人公司是很好的，但是呢做的人心态不好，所以它引发出来的效应是这个样子，所以就会有些人本来是空的，结果他接触到了不好的，他就看他是不好的；其、就、实、是、本来是空的，有些人接触它是好就好的。当我们理解这件事情之后呢，其实是可以很可以放下很多别人的评判的，因为我们会知道一件事情是，任何批评的人都只是在表达他的世界观，而跟你无关。他在表达是他看到的世界长这个样子，但是你的世界需不需要受到他影响，是由你自己决定。这个东西就很经典啦、啊，如果是今天是讲网络上面啊、呃，你稍微你假假设你有在做 Facebook 广告啊、呃，或者说你有在做内容行销。总会有人看你不顺眼，会留一些言什么的，所以这是很好玩的哈。对我自己的观点是这样，就是呢，如果你多花一分钟在这些留言上面，那么他就成功了，他就成功了，影响了你，对吧？所以，我这些年过来，我慢慢去学习到说，尊重任何人去看这个世界的镜片典范角度是什么，而我要去修炼的是我自己的心会不会动啊？所以说。呃，如果不是做这件事情，不是做一个相对好像有点争议的事情，我觉得没有机会去触碰这一块。这也是我在呃直销其实学到。那这跟艺人公司是什么关系呢？事实上是有关系，因为你看到我从那个时候做德州扑克，要呃休学去打牌，到这个时候我做直销，都好像是一些很奇怪的事情。身边的家人朋友都有奇呃各种的不理解，但是我很相信一件事情，就是说。我我我是最在乎我自己的人，只要我没有呃这个呃犯法，没有害人，那么一切都没有关系。那我们要去练习，不要活在别人的嘴巴里面，不要活在别人的键盘下啊、呃！如果说连别人的话、别人的世界观都能影响到你的话，那么基本上你不可能建立任何事业，你也不可能建立一人公司，因为呢，建立一人公司当中所有需要面对的，比这个还要艰苦十倍百倍。这个言论呢，是最最最最小的东西。OK， 所以这个是我在直销时期学到的哈。再来呢，还有一个东西呢，我学到什么东西呢？叫做呢不一样的味道。哎，这个东西我特别有感觉。嗯，这个好像是马云吧，有说过吧？是不是讲说什么？呃，互联网让什么所有生意重做一遍，类似这样的事情，对不对？我发现这个事情是这样，就是说现在我们真的生活在一个最美好的时代。你看，我可以。呃，电脑打开，然后讲话，然后呢就会有呃很多人会看到，就可以愿意听我讲话，非常感谢大家愿意听。这是一、这个很很说起来很奇怪又很美好的一个时代，所以这个时代我相信，几乎所有的生意都可以重新做一遍，都可以重新做出很多不同的样子。那么我自己在做这个组织营销的时候呢，我从刚做的第一年，我学习很多传统的做法之后，我就看，我想说不对，我以前在做。德州扑克的时候，我我一切都是生活在网络上的。我所有呃吸收资料，我所有我们在德州在那个德州扑克的时候，甚至是这样子、哦，我每个月到后期会请什么德国的啦、乌克兰的、呃西班牙的、美国各式各样的教练。那我们在线上的呃金钱的转移啦、这个交易啊什么，全部都在网络上电子化进行，而且有时候金额蛮大的。我就在想，哎，为什么不同的？呃，产业会有不一样的文化圈，而直销一定要就传统的做法所以我才在17年开始自己做实验， 1 8年开始去打出这个呃直销革命，呃，用全新的方式做这个线上的直销线上生意的这个概念。那其实我开始做这些事情的两三年过程当中，我收到非常非常非常多的人给我私讯，说他很感谢我录这些影片，因为他。想的事情就是这些，但是呢，他的环境里面，嗯，没有没有这样的支持，所以他没有办法去实现这一切。那我就想到两件事情，第一个事情是，事实上，你的环境里面如果没有，你可以自己创造，因为这是最好的时代。任何一个人现在手机手口袋里面的手机就可以录出最高最高品质的影片，比起你你现在手口袋里的手机，比起二十年前所有最好的设备录起来的，可能都还要。简单，然后容量还要大，还要画质还要好，所以全部的这个关键都在你身上。这是第一个。第二个呢，我真的觉得说，嗯，真的一样的产业，你只要有心的话，你可以完全玩出不一样的概念。因为，嗯，这个这个世界现在的资源呢，你是可以有无限可能的。所以，我自己很感谢，我现在继续在直销的产业上面去做出不一样的味道，而且我觉得一切。才刚开始，我对于这个整个革命，这整个要玩出新的花样来，我非常非常有信心，而且非常非常兴奋。所以这个也是艺人公司里面很重要。为什么？因为你在做的事情，如果你总是要得到别人认同，其实在，在在股票上面也是一句话了，就是说，你你要买买进，对不对？你要等到说全部人都认同的时候呢，你大概就最后一个了，你知道吗？就是呃，在交易上面呢，这个生产要素移动会让价格去。呃，实现它应该实现的的地方嘛，对不对？可是呢，你一开始有掌握一些先机的时候，你发现大家都看坏，所以说为什么巴菲特说这个别人贪婪的时候你恐惧，别人恐惧的时候你贪婪，就是你看的是反市场的嘛。你在做一人公司的时候也是这个样子。事实上，你完全完全不需要任何人来认同你，很多时候。你你要做市场调查、顾客意见调查，那个是另外一个故事，那是完全另外一个故事。我们现在来讲的是你在做的事情，你要相信你自己在做什么，需要别人认同，这个有时候是很大的心魔，对自己的不自信。但事实上，为什么要对自己的不自信？呢？没有人看到你看到的世界，所以你的生活由你自己决定你可以做出完全不一样味道。OK， 这个是第二个时期 n e u r Marketing 的时期。好。第三个时期呢，就是刚刚有讲到有 o 有 overlap 这个地方哈，网络行销，就是我做了这做一做之后呢，我就发现说，哎，原来呃网络行销这个领域这个世界那么大。那么首先我做的第一件事情呢，就是我接触了网网络行销之后，我做两个东西，一个是我做自己的个人品牌，然后呢试着去跟我的直销的行业结合。第二个呢是，呃我我把我过去扑克的概念，哈、哦，把它全部打包成一个线上课程。所以你现在看到很多我有什么影片行销方程式啦、啊、领袖演方程式、灵光金石三百，那个都是后期的。我的网络课程到后面这个地方都是后期的东西。其实前期的时候呢，我做过德州扑克的线上课程，有初阶的还有进阶的。我在网络演讲里面学到太多太多东西。我学到哪三个东西呢？哈，第一个是什么东西呢？第一个呢就是，接续刚刚讲的所有行业呢都能重做一遍，但是。你要用第一性原理去思考，所以我这边写第一性原理。OK， 第一性原理去思考。嗯，如果你我有一个节目，有一集节目叫做说 ，Elon Musk 会怎么样做联盟营销，怎么样做直销？里面我就讲了很多第一性原理的东西。呃，简单来讲，就是你现在所处的产业，如果你一听到网络，你就会直接一个反应说啊，虽然网络可以帮忙啦，但是还是有很多不可取代的地方。或者说啊、呃，网络可能只是加分哦、呃，或者是说呃，这个呃啊，我们这个行业网络不能做，我请你要完全呃，我请你要非常慎重的停下来，完全的重新思考一遍，因为这样子的言论大部分的时候都是从表层思考，也就是说过去没有人做过，所以现在不会有人做，或者说过去不会发生，所以现在不会发生，但是你知道像现在。不管是社群商务，或者是很多的这个呃直播呃，现在直播是特别流行，尤其是呃各个平台都都是这个样子啊。所以你看到很多什么直播带货啦，哦、呃、一次直播可以成交上百万、上千万呢、啊，甚至上亿的、啊，你就会发现这个世界其实早就不一样了。所以坚持要用非第一性原理思考的人，他会一直吃亏，而且会越来越吃亏，因为呃这个世界的变化它是指数型变化的嘛，就是。不是有一个讲法是说，这叫摩尔定律嘛？每十八个月，这个处理器的速度翻一倍。如果是这个样子的话呢，你看哦，前面哦，我不用这样比，我可以画，对不对？前面呢，等从一到二，二到四，四到八，八到十六，这样往上。我们姑且用这个东西当，当这个处理器的速度当做是世界变化程度好了。你会发现一件事情，就会说呢，到一零二四到二零四八，一零二四到二零四八这边是十到十一，这一年的变化。直接会超过过去呃十年，等于直接等于过去十年变化。那再下一年变化，直接会超过这些东西哦，直接超过这些东西。所以啊，呃，世界变化会越来,越来越快。如果世界变化越来越快的时候呢，你不用第一性原理思考，你就会无法抢得先机。最经典的例子是什么？就是社群商务，呃 ，Facebook 的演算法 ，YouTube 的演算法，呃，或现在的 IG、抖音，各式各样的，它的。呃，演算法会变，所以说你的你的网络红利会变。有的时候呢，突然是很红的，然后呢，过一阵子呢，突然都不行了。你就说啊，这个被演算法搞到了。但是去看最底层最底层，你到底是要服务用什么样的商业模型去服务这个市场？你会看到哦，或许你不需要有那么多的 follower， 或许你不需要有那么多的追踪，或许你应该把更多的精力放在把你的产品服务做得更好。你有很多很多的可能性。那或许你会看到的事情说，说哦，呃，以前我认为一定要面对面才有温度的，现在我发现一件事情是，反而面对面人家觉得很奇怪。事实上是啊，现在时间继续过下去，我们会发现，可能至少对我自己来说是，我觉得我要买一个东西，如果你要一定要我到现场去，我就懒得买了。但是呃，如果你在线上可以有足够多的资料让我先知道，那么可能这个成交率会上升。所以这一切都是低性原理，因为低性原理是什么？就是我今天会购买，不是因为我跟你碰到面。只是因为，在过去的时代，我碰到面会比较提高这个信任感。但是有没有办法，我没有碰到面，依然提升信任感？事实上，你去用，你把一切切切切切切切到最细最细，你会发现一切都是资讯的交流。只要这边的资讯流流过来，呃，不要有资讯的损耗。什么叫资讯的损耗？呃，如果以前是呃打电报，我很久很久之后才可以让你。接到这个讯息，那这资讯就损耗很多嘛。那现在呢，呃，四 G 或者五 G 啊、呃，我可以面对面，马上好像是可以即时通讯，就觉得说啊，有视讯感觉更好了。哦，所以如果资讯的损耗可以越来越少，那么呢，这个呃人跟人的不见面可以的信任感就会越来越高。那这个时候呢，不见面就更好，为什么？因为你省下的是精力时间，而且精力时间有可能我可以放在。呃，把它抓下来，然后再提升我的产品或服务。那这个时候，我的整个呃商业模型，整个我可以提供给市场上的价值就还越越来越高。所以这一切都要用低性原理去思考。如果不用低性原理去思考的话呢，我们就很容易推出的说啊，这个没有人做过了，不行；或者说这个我我我试过了，呃，不行，那个就是完全不对的的思维哈。好，那么再来还有什么呢？再来是网络群交的这个经验里面，我学到一个很重要的事情，就是你看到的。不一定是真的。这边在讲什么呢？这边在讲的事情是，你在做艺人公司的时候啊，如果说你是做，尤其你要做 social media 特别多的，呃，我强烈建议你划 IG、Facebook、YouTube、PTT、呃，这种论坛、Dcard 这種东西的时间要越少越好。这些东西全部就是设计来去扰乱你的大脑，让你的大脑呢没有办法。专注没有办法思考，而且呢，他会不断地挑起你的比较心，不管你是跟好的比还是跟坏的比，这个东西其实很很很 tricky。你看的时候，你可能觉得说，其实还好，我只是娱乐消遣时间。可是冥冥之中，它就不断地影响你，就是资讯就，乐视的资讯不重要资讯就不断地输入进来，不断地输入进来。那你一不小心，你看到一个觉得说，哦，它这个怎么那么好，或它他这个怎么那么烂，不管是。比好的比烂的，你只要往比较这个层次去走，方向就偏掉了。因为我们一定是往内走，往内走去看我怎么样去创造更多的价值，价值永远是第一。所以你看到的所有世界呢，都是有些人他刻意让你想看到的样子，他不是完整的全貌。但是如果你完全不知道这件事情，而把你看到的当做是全部的话，那么。有可能渐渐的，心里就会生病，而心理生病的话呢，你就没有办法在这个时代做好艺人公司。所以这个是我在网络行销上面，呃，这个学到很重要的事情。再来最后一个是什么呢？最后一个是底，有底才走得久。什么叫有底才走得久？我前面有一部影片，有一部 p a c k a g e 叫做说5 G 将会毁了你的影片行销，讲到这个东西。现在很多人呢，在试着用更好的。呃，剪辑技术更好的摄影，更夸张的呃 hook 钩子标题来吸引更多的人看到。那这些东西，这个游戏的玩法越玩，最后怎么样？就是会有绝大多数的人都输掉，然后留下少数的人。所以你会发现事情说这个事情好像很难做。呃，这个事情好像呃，我要永远要比最新最快，然后现在有更多更多的平台，我要随时出现在平台上，粘在平台上。但是这是错的，为什么这是错的？因为这个只是某某一个产业某个玩法，可能是娱乐产业，它特别需要这么做。但是很多时候你在做艺人公司，你不是要做网红啊，你不是要做就是啊、呃、唱歌跳舞，然后搞笑娱乐的。你你有某个产业，举例来说，你是做呃呃 OK， 你你很会做菜。然后呢，你有特别的一些呃食谱，你可以做一些线上课程来来教大家。OK， 那你你的关键就是在于说，怎么样把你的课程借由，因为本来做菜应该要我跟你面对面教，比较容易教到。但是现在呢，呃、在网络上有那么多免费食谱状况下，你还可以去销售这个 program， 肯定是你有独到之处，你可以你可以带给你的客户。特独特的结果啊，哦、獨特结果可能是用更短时间去學,学到，或者说可能是呃学到很独门的绝技，诸如此类的啊、哦，这就是我随便举例的。但是你应该把注意力放在把我自己的底加强，而不是我要去更更哗众取宠，然后呢去博得更多的注意力、哦、像我们之前看到嘛，很多很多的这个、呃、做菜型的 YouTuber， 然后呢。呃，都在 YouTube 上面是用很唯美、很方、很很好的方式做菜，然后呢，就横空出世一位王刚啊、呃，他做菜的这个呃功夫底够深啊、呃，那他一下就可以呃超越所有的这个做菜 YouTuber。那为什么呢？不是因为他呃花了很多时间研究怎么样去拍这个片吧？我想他应该花更多时间的是过去他的刀工，他的。呃，肩足嘈杂的各式各样的功力，是真的比别人更深厚的。所以说，你要练的到底是什么？周杰伦跟阿信讲做了一首《说好不哭》出来之后，哇，不到几天的时间破呃几可能几千万的点阅。他是花时间研究这个 social media 嘛？当然，他花了很多时间在玩 IG， 这个是一件事情。但是呢，他花的时间是过去十几年他创作、他练琴、他想办法去钻研这个艺术的呈现。所以你需要去练的是你真的底。而不是在在呃，社群媒体上面摇屁股，然后呃，去试着去搞一些奇奇怪怪的方式去吸引注意力，那个不会是长久的事情。OK， 所以这是我在 online 上面学到。那这个东西当然跟艺人公司实战手册有极高的关联。呃，如果你是刚进来的朋友的话呢，你可能不知道我在讲什么呢？是呃，我本来要讲两个层次，前面这边我要讲的是我在四个领域里面学到抓出了几个洞察，接下来呢，下一部分呢，我会讲到。呃，七到八个要点，让你可以去执行一人公司。但是我发现这个直播会太太太太长，所以呢，我决定今天只讲 Part One 啊，所以我们继续讲这故事的地方。好，那最后一个时期是什么？这个时期是完全重叠这段期间的，就是股票投资，因为这个是我做的第一件事情。呃，那个时候我还记得，我加入开始做股票投资是二零零七年，我觉得真的自己真的很幸运，就是在这个呃。非常年轻的时候，第一次投资就可以遇到金融风暴，因为金融风暴肯定是有遇到一些冲击。可是那个时候冲击其实不是不是赔钱，是赚钱的。我因为那个时候呃做了很多放期或者放空什么，但是我看到了市场是可以这样子的不理性，这样子的呃恐慌然后是可以有如此大的波动。因为其实呃最近不是很多网友来转贴什么什么巴菲特这辈子没见过几次熔断什么东西，我觉得那个是呃。好笑成分居多了，好笑成分居多。但是我，我我其实很感谢零七零八年的时候，我开始做股票。那个时候做股票啦，呃，后来做期货、选择权、外汇保证金，什么都做，我就什么都研究。那那个时候呢，也是跟现在一样，呃，什么书都买，什么课都上。那在打扑克以前，其实股票操作的表现并不是那么好。但是在开始钻研扑克之后呢，我完我觉得完全在扑克上的训练，完全可以移植到。股票交易上，所以那个时候我开始呃做股票是零零零九年开始打牌吧，零七年开始做股票吧。那零七到零九年算是股票学习期间，那零九年之后开始认真打牌了。认真打牌之后呢，就没有空做交易周期太短的交易嘛，就开始。很认真的研究，呃，这个所谓八爷爷的投资法则、呃，很纯的价值投资法则是怎么一回事？然后呢，就开始呢练习呢，把这段期间赚到的钱呢，就不断往股票价值投资去去投。其实，呃，我们前阵子不是有录一些股票的节目嘛，对不对？影片对不对？如果你有在追我的 Facebook 的话，去看一下，我有一次 Facebook 的 Polar 泼了一边买，然后去看一下当天的日期，你再去对照一下，呃这个大盘的点位，你会发现说，哎，那个时候买好像真的是一个很好的时机。当然，呃，后面还有很多路要走，我们无法确定说那个是相对对还是错，那个绝对也对或绝对也错。但是以相对来说的话，那绝对是一个很好的时机。好，那我们在股票投资上面学到哪些事情呢？啊、哦，哪些事情呢？第一个很重要的，第一个很重要的是，就是知识就是力量。Knowledge 啊。这是最厉害，这个东西很很八股了、啊、哈，很很无聊。但是呢，你去想一件事情，很多人都在讲说什么巴菲特这次不行了啊，什么什么。其实我是觉得这个很很好玩的、啊，就是说有一个人呢，他能够投资股票，投资到曾经当上富比士排行榜的第一名，然后在一路上每年都会有很多的算名要算他说，说啊这个怎么这样买，这个怎么那样卖。但殊不知他可以用交易股票的方式，当然他不可下。有其他业务啊，什么东西？但是不可否认的，他在股票交易上面为他累积了非常非常庞大的财富。那个庞大不是什么几千万、几亿那种东西，是上百亿美金，那个是完全不同等级的。所以说，这个人说的话，我们要给他更多更多的尊重，对吧？他说什么呢？他说，呃，他花每天花绝大多数时间在阅读，他一天要看呃五百页以上的资料。呃，可能换看好几个小时，他最大最大的工作就是阅读。那我我看蒙格的书，我们是看到说，他说多元思、多角化的多元思维模型是很重要的，因为你可以有什么？我们刚刚前面讲到的镜片 paradigm， 你可以有更多更多不一样的镜片来拆解这个世界。所以至今，我现在在做，不管是呃我的线上教育的平台。我的这个呃组织营销的带的组织，还是我未下接下来未来会做的事情，我至今仍然呢是把绝大多数的心力花在阅读跟学习，因为就像我刚刚前面讲到，底是是最重要的。呃，我们可以在网络上呃噼里啪啦随便胡乱讲一大堆，然后呢，你的个人特质或许会吸引到一些人，但是你自己会知道你是真的还是假的啊，然后别人可能。暂时不知道，但是最后最后你就会知道。所以对我自己来说，如果我没有做够多的阅读，我没有做够多的实战、呃，我没有去在实战当中去发挥我的关照力，去收取很多的经验，去把这些经验幻化成知识跟知识融合在一起的话，我觉得直播讲课的东西是虚的。所以在投资的过程当中，我发现知识太太太太重要了，因为很多人总是会说啊，股票很危险啦。呃，这个投资很危险啦、啊，什么的。我发现一件事情，就是所谓的危不危险，一切都是看，不是看那个标的，不是看那个产品，是看你了解多少。就像对你来说，打扑克是一个很危险的事情，可能风险很高；对我来说，是一个风险可能极低的事情。对你来说，把大部分的钱在上个月、上上个月投入股票，可能是一个风险极高的事情。但是，一样对我来说是风险，我觉得相对可以可以说是极低的一件事情，就是我不明白。呃，应该不能讲不明白，这样讲很奇怪。但是我想讲的是说，你认为投资有风险，我认为你不投资也有风险。事实上，就是你看待事情的角度不一样。那这一切都来自于说你阅读多少，有多少的知识在你脑子里面运作。所以，第一个是我认为知识太太太太重要。第二个呢，在股票投资的这段期间里面，我学习到什么？独立思考是非常非常重要的。所以说，如果你今天要做任何决定，你要做任何投资，你的呃。标准的 SOP 是，我要去看一下网络上有没有人也想买，有没有人也看好那这个东西。这一个这一个投资的决策流程绝对会会害你，在未来跌很重的一跤，因为这个是没有一个非常精准的呃的决策，呃，应该讲说这个决策流程它是非常的不科学、不精准的。因为今天举个例子来说。你说啊，我都是听内线，或者我都是听谁谁谁讲。好，那他今天讲了，那你要确保一件事情，就是他 100% 每天会做什么事都会告诉你，或者是你要确保一件事情是 100% 你看的消息来源，呃，是他带有善意的，而是他的目标百分百跟你一样，就是说你的目标是赚大钱，他的目标一定是一样，帮你赚大钱。那么你或许可以可以相信，但是绝大多数的时候，你没有这种资讯来源。而你没有资讯这种资讯来源，你还奢望着要去看这种资讯来源来做你的投资决策的话，投资就是注定一败涂地。所以独立思考很重要。你在网络上可以找到各式各样的财务资料、各式各样的新闻、公司的年报、各式各样的呃比较比较好的一些判断、这些数字，你需要有自己的一个评价模式，你需要有个自己的决策模型。网络它的概念不是帮你思考。很多人把网络变成帮你思考，就是我要去看他是不是这样想，他是不是这样说，然后呢，或者说在网络上问问题的时候，都是问这种速成的问题。好、啊，速成问题就是我问出来想要直接得到答案，这個、东西叫做偷懒，就是想要跳过所有的决策步骤，这是不行的。网络的作用是什么呢？是你可以去拿到很多 raw data， 就是这种干的啊，这种呃未未经修饰过的这种数据点，然后拿进来之后呢，你要有你的函数去处理。处理完之后呢，你会相信自己判断。那这个函数好或不好，就跟上一个东西很重要，跟你的知识有关系，跟你脑子里面有办法去处理数据的多种思维模型是有关系的。所以有了前面的知识，你就更放心、更有信心的会做下一个独立思考。那这跟一人公司有什么关系呢？其实当然有关系，其些全部都有关系。因为你人在做投资决策的时候，呃，除非你是嗯有个某个团队或什么，但大部分时候你是自己在做决定。自己在做决定的时候，你就要知道怎么样去，呃，对自己的决策有百分之百信心。如果没有的时候呢？当你做的决定，呃，你做的决定是由外在来的，然后市场上开始波动，事与愿违的时候呢，你开始不知道了。这东西跟我们前面扑克讲的一不一样，完全一模一样。为什么我们要去在赛后做期望值、赛局数的分析，去算去算说这个决策是好或不好？因为我们希望下一个时候遇到类似的决定的时候，我们可以有信心决定。那跟这边股票是一模一样，所以一切都是往内，一切都是往内。我们需要不断去打造我们自己这个机器，把它变得越来越强。然后呢，往内走，往内走，独立思考，不要去受其他人的影响，其他人的这个这个呃不精准的资料来源的这个判断而造成你的影响。好，那么最后一个是什么呢？最后一个是呃，我这边呃讲一个东西啦，这个这个叫做呃飞轮，但是其实其实我觉得我在笔记的时候写飞轮，我觉得写飞轮有点不是那么精准，呃，我们还是写复利吧，还是写复利吧，呃。从金钱上也好，从知识上也好，那本书就是这本，叫做《The Compound Effect》复利效应讲到的事情，确确实实在世界上是真的，每天都发生在你身上。今天无论你有没有投资金钱，你肯定每天这个时刻也在投资你的时间、投资你的精神、投资你的体力。股票上面是因为有金钱，所以你可以很直接的看到复利效应的发生，就是它的。涨跌配息放心来什么的，它是数字化的。但是我认为更重要的是，我们看到这个数字，我们要回过头来看到自己说 ，OK， 那我的时间是不是一样？我们在做一个股票投资的时候，你会看这个财报，你会看这个公司的状况，你会决定把这个钱压进去。那我们在做选择花自己的时间的时候，是不是也是一样？我决定要把这个时间花在这地方，因为就我的这个思维模型判断起来，时间放在这边会有复利效应。事实上，复利。呃，我猜测了，因为我跟很多朋友聊天，我猜测很多人在没有很多钱投资的时候，倾向认为这件事跟他没什么关系。但是我完全不这么想，我认为这件事情就是你要 right now 马上开始的，不管是金钱，不管是时间，不管是体力，一切都要遵照着我们讲的八十二十法则，呃，这个复利的效应，呃这个 The One Thing，、呃、推导第一张股牌这边的书讲到概念，去选出最重要的事情，然后不断每天每天的放好的这个资源在上面。OK， 好，所以呢，我刚刚这个噼里啪啦讲了一二三四四个时期，我里面去萃取出来洞察。然后呢，我本来意想天开的觉得今天的节目我可以讲完四个时期的这十几个点之后呢，在。抓出来说，我呢要跟各位分享呢四个，呃，不是四个，大概八个，八到九个。如果你要做一些艺人公司的话，你应该练哪些技能？然后这些技能你应该要怎么练？但是我觉得根本就不不可能，不可能，对吧？所以我们 Part One 呢，可能要结束，可能要结束在这个地方。呃，下半场的呢，我会 Part Two， 明天跟大家讲。那么呢，今天我这边是不是 iPad 有写一些笔记？好、哦，如果呢，你想要拿到这个笔记的话呢，你可以到这个地方 t 点 m 一斜线 real run 五， ru, 这是 Telegram 的这个秘密频道。有些人留言告诉我说，他 Telegram 找不到，但是可是有很多人已经加进来啦，所以说你再想想办法，好不好？等一下呢，我会把这个我 iPad 刚刚写的这个笔记，很潦草的笔记了哈，发到这个 Telegram 上面，你就可以直接拿到这个东西。然后呢，然后呢，我刚刚是不是讲到呃，艺人公司其实？我本来在艺人公司那边要讲到呃技能里面要讲到很多变现技能啦，哈，那今天没有空讲，但是呢，我还是想要宣布一个事情，就是呃我们的这个 KOLF 整更新完之后呢，在下个月我会开一个 beta 的小组，好，那不超过二十个人，我要教呃从零到七，什么从零到七呢？就是从完全没有线上课程的经验，到你可以创造出七位数的收入，你该怎么样？从零去建立自己的线上课程，并且销售出去，找到学生。但是注意，这一个跟 k o F 不一样的是，这一个我们不开放给如果你现在是没有技能能够教给别人的，就是呃，我不开那种课，就是说。哦，你现在什么都不会，你来，然后我就教你，那你就随便做一个课程，因为随便做一个课程靠网络营销技术卖出去，这个是不靠谱的，这个不是长久的东西。我这个 beta group 呢要,要找的一、这个一起合作的学员是什么呢？这个学员是是啊、呃，你本身就是老师，好、哦，或是你本身有专业技能，啊、哦，像我之前有德鲁克技能，然后呃。但是我不知道要怎么样去教人。哦，你你本身是老师，你本身有专业技能，你你不知道要怎么样把它打包成线上的知识，并且用一个有效的流程去找到学员，然后呢一步一步呢从呃收集名单找到学员，然后销售成功，然后呢在线上呢去建立你的这个呃学员资料学习专区，然后。呃，收费，然后呢，让它把它打造成一个永续的，就是你这样打完，你这样全部设计完之后呢，它会变自动运转嘛？的自动运转、哦、所以呢，我们会开放给呢，呃，我要找的是你本来就是专家，你本来就是老师，你已经，你可能是在线下有授课的，或是你曾经开过线上课程，但是效果不是太好，你可能嗯不知道怎么卖太高价的东西，或是你可能只卖过一次，然后下一次都不知道怎么找学生了哈。我会开一个 beta group， 是一个呃。相对于 KLF 来说，是一个高价方案的课程哦，高价方案的课程哦，你可以到呃 B I T 点 L Y 斜线呃 R W 贝塔 Four 啊 R W 贝塔 Four 应该是贝塔 Four 吧，还是贝塔 One？ 我看一下啊、哦、，B I T 点 L Y 斜线 R W 贝塔 Four， 我怀疑贝塔 Four，OK 贝塔 Four 没有错，贝塔 Four 好，到贝塔 Four 你可以填写这个表单，然后呢，过几天我会把。这个呃资料啊、呃、传给你，跟你说该怎么做。但是注意哦，这个就是呃，我只针对你本来就有能力教学的。然后这个是一个高价方案，所以它这个课程是比较贵。但是如果你是加入贝塔贝塔小组，我们不超过二十个人呢，我会先用半价呃让你进来，然后我们可以一起把这个教学做完。OK， 然后所以刚刚 Telegram 这个东西，好像有一位业语告诉我们，跟我们说说用电脑直接贴的话。呃，手机好像只能找通讯通讯录先我也搞不清楚、欸、反正大家就试试看吧，因为有很多人都加进来了。OK， 好，那么最后最后不知道今天的直播效果怎么样了啊、哦？我直接在 Facebook 跟 YouTube 两边都在都在做。我们看到长虹长虹，这个是 Go Go 先生，大家可以到 YouTube 搜寻 Go Go 先生、哦、g o Go 先生是很厉害的围棋七段哈、哦，他有一个很棒的 YouTube 频道，大家可以去看。嗯呀， um, yeah, 以上大概这样吧。今天是我们的第三十五集《艺人公司实战手册 Part One》。那么明天晚上，我们会在这次直播讲 Part Two， 就是今天没有讲到的。如果你想要得到今天的笔记的话，请到我们 t e r l e g r n m 的频道，我时不时也会在里面呃准备开始分享，因为那个时候我想要先收集一百个人嘛。我们准备到一百个人了，我会开始在里面分享一些有趣的小东西。好，那么以上以上以上哦。感谢保安，他说可以在 App 里面直接搜寻 R 的秘密频道。OK， 那大家可以做这个事情，试试看，试试看。OK， 那么以上呢就是我们今天的 R n w o 的创业实验室第三十五集。非常感谢大家今天的收听跟收看。那么明天我们继续，祝大家一切顺利，有一个美好的夜晚。大拜拜。